0: Estimados humanoides, semana nueva, episodio nuevo y un invitado nuevo. El día de hoy me acompaña Fernando Moreno, quien lleva 12 años en Maersk. Actualmente se desarrolla como gerente de automatización y proyectos para México y Centroamérica. A la par, también está como mentor en Collective Academy dentro de Agile Operation y es fundador de Ferconomics, que es un proyecto personal en el cual Fer busca democratizar la cultura digital e ir formando Citizen Developers. Sin más preámbulos, démosle una cálida bienvenida a Fernando Moreno. Fer, bienvenido humanoide, estás en tu casa.
1: Gracias, Eva, es Un gustazo estar por aquí con, contigo y tu audiencia. Y pues un placer de que me hayas invitado para platicar de programación, de automatización y de los Citizen Developers.
0: Correcto Fer, pues mira cuando estaba viendo, buscando invitados para este tema tan interesante y tan relevante, la verdad es que de las primeras personas que se me vinieron a la mente fuiste tú, yo llevo a conocer a Fer pues lo que llevo en mi empresa ya un par de añitos, no tantos como él, ya vieron que lleva pues una trayectoria bastante larga ya en, en la organización, pero les puedo compartir que es una de las personas más innovadoras, más creativas, este pues dentro de la misma compañía y pues bueno, honrados de poderte tener aquí Fer. Oye, antes de ir a las preguntas, quisiera ver si nos puedes platicar un poquito de tus antecedentes, cómo es que llegas a la programación, eh, qué estudiaste, ¿no? Cómo es que empiezas tú a parte de pues, este mundo tan novedoso y tan actual, ¿no?
1: Claro que sí, Sebastián. Este, Pues mira, yo casualmente me preguntan constantemente que dónde estudié la parte de programación y se sorprenden cuando les digo que yo no soy ingeniero, que no llevé la formación de developer per se. Yo, de hecho, estudié economía y ya, ya hace un ratito que egresé en el, en el 2008 eh, y ya posteriormente años adelante hice un, un MBA. Sin embargo, pues, eh, mi entrada a, a la parte de la programada pues viene después ya como necesidad de, de la parte laboral. Eh, aunque tengo que ser sincero que pues, también eh, cuando estudiaba economía en su momento pues sí tuve un acercamiento con escribir scripts, sobre todo en R y en stata entonces ya empezar a manejar los datos de, de esa manera, y pues al final del día sí empiezas a aprender a programar un poco, pero no al grado o con la profundidad que harías con una disciplina más específica, eh, y empecé a trabajar con, con programación como te mencionaba, por necesidad del trabajo, porque como ya bien sabrás tú, a veces nos abruma un poquito la carga laboral, y empezar a buscar optimizar cosas, cómo, cómo podemos hacer más con los mismos recursos, o sea, con menos esa productividad, y pues como todo el mundo, creo que en ninguna industria está ajena, quizás a los startups que están en la onda muy digital, eh, pues estamos arrastrando procesos que son sumamente manuales, eh, que son altamente dependientes del input manual, por supuesto, y por eh, las famosas e infames hojas de Excel, y pues se abren las oportunidades para hacer tus procesos mucho más eficientes, ¿no? Pues claro, cuando vimos esa.
0: Famosísimo <risa> Excel, ¿no? Es que ahorita que lo dijiste sí. me, me, me recordaste y, pues, muchos seguimos trabajando de esa manera, ¿no? Poco a poco, como dices, viene ya esta idea de cambiar la manera, cambiar el chip.
1: Se dice que coloquialmente el mundo de los negocios corre en Excel y están sí. en lo correcto. Sí. Se aproxima que son más de 500 millones de usuarios, es uno de los softwares más populares que hay y con gran razón, sin embargo, pues vemos cómo se utiliza y se usa para actividades para las cuales no está hecho yo, yo a mí me encanta, yo empecé a hacer muchas cosas allí, hasta con las famosas macros, pero mm -hmm. llegó el tiempo de evolucionar a hacer cosas más, este, más específicas de, de programar, y así es como, como empecé eh, yo, este ya, ya mencionaste que vendremos me a hace 12 años, eh, de hecho de cuando estamos grabando pasado mañana son mis 12 años oficialmente Oye, felicidades gracias, <risa> Oye, gracias
0: bueno, yo... Qué bueno, qué bueno. Sí. Miser. Pero a ver, síguenos contando que está muy interesante, pues, pues hacia dónde vamos, ¿no?
1: Pues sí, mira, te digo, yo, yo empecé en Merck haciendo primero cosas de finanzas a, a corregir facturas. Ahí empecé a entrarle durísimo a la mejora de los procesos eh, porque necesitábamos hacer algo sostenible para eventualmente moverme a la parte comercial, empezar a hacer un poquito del pricing. Ahí me tocó la gran fortuna y el honor de ser parte del de programa de graduados de, de Merck, del de MLGP donde pues, va acompañado, como tú sabes, de este, este pues, tren muy específico que te da chance de viajar, que ahora se llama Go With Mers, que es una experiencia maravillosa, y lo cual me llevó eventualmente a rotar a la parte operativa, donde he estado la mayor parte del tiempo, que ahorita ya volvía al Customer Experience, y a la parte comercial. Y en la parte operativa, después de estar haciendo el... La, 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 en nuestra sección acá en México, la parte más ruda, yo diría, también la que más aprendes, que es el... El, la, la operación terrestre, pues me di cuenta de varias cosas, ¿no? Que ya me había alejado de mi core de, de los datos, a mí me había vuelto sumamente operativo. Y si bien me gustó mucho y aprendí como nunca, eh, pues llegó el momento de, de ver hacia dónde vas a llevar tu carrera, ¿no? Entonces, tengo un movimiento lateral a la parte de mejora de proyectos dentro de la parte operativa. Y se buscaba originalmente que hiciera pues lo de siempre, entre comillas, ¿no? Pues aplicarte Sigma ajá, antes de que empezáramos a ver y eh, acá en, en MERS y ahí vi la oportunidad de empezar a meter un poquito de mi toque porque vi que había estábamos haciendo muy pocas cosas con los datos entonces, más allá de estar haciendo promedios y las gráficas de siempre eh, había oportunidad de hacer cosas nuevas ¿no? entonces ahí recordé mi, mi formación de economista y, y que yo ya había empezado a encaminar mi desarrollo personal hacia Data Science, entonces empezamos a, a rascarle nuevamente al R y a programar eh, pues regresiones y Boxplots, y un poquito de cosas ya más, más sofisticadas, que eventualmente se transformó en cosas de automatización, ya que también empezamos a tener la necesidad de hacer pues, más con menos, como, como cualquier industria pues, que siempre estamos buscando optimizar. Claro. Y eventualmente me encontré con eh, la, eh, en la suite de Office 365, que tiene pues, también medio mundo, que teníamos el famoso Power Automate, que antes se le conocía como el Flow, y Power Apps, que son herramientas, que son low-code o que se empieza sin nada de código y que te permiten hacer soluciones increíbles eh, de, dentro de la organización sin tener que estar saltando a veces o programando demasiado. Se puede empezar a poner complicadas y hacer soluciones bastante robustas, pero cuando empezamos a entregar este tipo de soluciones, que, pues vimos la oportunidad de ya encaminar eh, pues ya la, la función estrictamente a eso, fue cuando evolucionamos a la parte de Automation and Project, ya muy enfocado en optimizar procesos de manera automática y pues eso eventualmente me llevó a que ya era yo un citizen developer y ya lo mencioné an antes, ¿no? Que en la parte de economics yo quiero crear más citizen developers y quizás me preguntes, o oh, de audiencia, ¿qué es un citizen developer? Bueno, un citizen developer son individuos que conocen el negocio muy bien, cómo funciona y que son capaces de empezar a hacer desa de desarrollos tecnológicos quizás de menor escala, a veces con poco código, como las herramientas que te menciono de, de los Power Apps, Ajá. a veces también ya codificando más, pero que les permite hacer soluciones ad hoc locales para solucionar un problema muy específico. Oye, y y qué para, interesante. Eh.
0: Eh, sí, perdóname que te interrumpa, la verdad está súper interesante, pero ahorita me vino a la mente lo importante que es tener eh, entendimiento completo del negocio, ¿no? O sea, verlo como desde una perspectiva 360 grados, entender cómo funciona, qué tipo de información va a ser útil y después, como decías, volvernos Citizen Developers. Y yo creo que tu trayectoria pues, te dio esa oportunidad. ¿no? Nos comentabas que pues, fuiste escalando en la organización, fuiste cambiando de rol, pero al final creo que todo eso le suma mucho actualmente a la, pos a la posición que tienes porque entiendes bien el negocio. Que creo que eso, eh, no sé si me vaya a adelantar algo que vas a decir, pero es una de las características que tienen que tener ¿no? los programadores o las personas que estén pues, interesadas en, en, en aprender este tipo de pues llamémosle de funciones
1: en una organización.
0: ¿Es así, Fer?
1: Sí, por supuesto. Mira, eh, el valor agregado que da el conocimiento del negocio es, es impresionante y, y es muy probable que, que tengamos gente que en la parte técnica de programar sea sumamente capaz e increíble en sus skills. Sin embargo, lo que a veces te hace ser capaz de resolver el problema justamente es cuando comprendes el negocio. Por eso es tan importante estar cerca del usuario final para que realmente pueda compartir qué está pasando. Pero cuando tú tienes esa sensibilidad o ese nivel de conocimiento te permite conectar también con, con tu usuario final eh, a la hora de hacer un desarrollo tecnológico. Entonces, los citizen developers están empezando a tomar mucha fuerza porque otro gran reto que tienes en cualquier tipo de organización, pero en las grandes en particular, es que a veces el, el ambiente donde se está desarrollando está enfocado en los grandes proyectos, en los big tickets, que muy comúnmente también están lejos de eh, alguna solución local, algo pequeño, algo que quizás no involucre un proyecto gigantesco, mm -hmm. y ahí es donde entra la oportunidad de qué tal si creo algo dentro de cierto escobo, acotado con la, toda la seguridad del mundo, de que no vamos a causar ningún problema, pero le puedo proveer a mis compañeros, incluso a mis clientes, una solución tecnológica que le permite hacer su vida más fácil sin tener que hacer un budget gigantesco, sin tener que esperar los ciclos de desarrollo de años. Y ahí estos en developers están cerrando el gap, porque hay un gap muy grande en lo que te permite eh, hacer para el frontline y con los, la agenda que tienes de digitalización en las empresas.
0: Oye, yo creo que ahí entra mucho el tema de, eh, como decías, Agile, el tema de, de Scrum. Acabamos, bueno, acabo de uh -huh. terminar el libro de Scrum y la verdad es que me voló la cabeza eh, todas las técnicas que existen, eh, cómo tú puedes a través de los sprint eh, terminar un proyecto, ¿no? Sobre todo tecnológico o de desarrollo de aplicación, en, en semanas, ¿no? Cuanto antes eran meses, años, eh, como decías, budgets muy robustos, que al final, pues, tu cliente final te puede decir, oye, ¿sabes qué? Eh, pues no es lo que estoy buscando. Entonces, qué interesante, ah. y supongo que eso ya es lo que están eh, agregando, ¿no? Constantemente a. Pues al tema de Citizen Developers, ¿no? Esta, esta noción de agilidad, de velocidad, de testeo, de producto mínimo viable. ¿Cómo, cómo lo has visto? Digo, viniendo de una organización grande, este, yo creo que puede ser un reto, ¿no? Sobre todo, pues. Es un.
1: Ajá. Es un reto enorme porque eh, algo que platicamos mucho en las sesiones de, de, del máster en, el, en donde estamos con Collective Academy es justamente eso. Las organizaciones que ya llevan varios años funcionando como donde tú y yo estamos y eh, llevan operando de cierta manera, es muy difícil hacerles cambiar la mentalidad a la parte de Agile. En cambio, pues verán que los startups o las empresas que nacieron en el ámbito digital es su manera de ser. Y Agile es mucho más que los frameworks de Chrome y Kanban, es más una manera de, de pensar, otra manera de trabajar, donde ponemos al cliente como punto central, donde somos mucho más flexibles con los cambios, donde constantemente estamos enseñándoles nuestro progreso a diferencia de, de de la vieja escuela, ¿No? Que hasta el final veías el eh, el resultado como ya mencionaste y este cambio de cultura eh, con nosotros apenas está sucediendo, eh, te va a tocar ya muy pronto ver los esfuerzos que vamos a hacer a, al respecto de los cuales estoy involucrado porque justamente necesitamos empezar a permear esa nueva cultura donde se está eh, el mundo dirigiendo, tampoco es la panacea, hay, hay cosas que funcionan muy bien en un tipo de proyectos de cascada cuando todo está muy bien definido, sin embargo cuando tenemos un problema grande un problema donde la solución no es evidente, ahí es donde Agile en particular es porque permite que los equipos trabajen en conjunto y entre todos puedan dar una solución, eh, y casualmente pues todo el tiempo te estás enfren enfrentando esa incertidumbre de cómo resolver este problema, ¿no? Entonces definitivamente es posible eh, tiene que ver mucho con los líderes no nada más que tengas el frontline capaz y, y entrenado, es cambiar literalmente la visión de cómo quieres trabajar.
0: Claro, y el chip, como mencionabas. Oye, pero bueno, yéndonos un poquito para atrás, para el tema de, de Progra. Este, ¿cómo, ¿Cómo recomiendas tú que la gente se empiece a informar de la programación? ¿Tú crees que sea necesario que todas las personas sepamos de código, eh, entendamos el código? Eh, digo, creo que cada vez más suena Python, ¿no? Que si me lo preguntas uh -huh. pues empiezo a ubicar un poquito más Alguno de nuestros invitados mencionaba a Eric, creo que fue de los pioneros ¿Tú crees que para, pues ahora sí que la, la gente de a pie, como diríamos este ¿Es necesario que empezamos a entender el lenguaje de las máquinas a tal detalle?
1: Mira, yo creo que es bien interesante tu pregunta y la respuesta yo te diría que sí por supuesto que es importante familiarizarse, quizás a nivel de ponerte a escribir ya el, el código como desarrollador, depende mucho de tus ambiciones, de dónde quieres llevar las cosas. La parte de programación lleva algo que a veces eh, obviamos y que te ayuda como un skill paralelo, y que es que te ayuda a, número uno, a controlar tu frustración, porque no todo, el código no corre a la primera, es muy común. Sí. Y segundo, sí. te, te permite de, pues, desarrollar un problem solving diferente porque hay mil maneras de hacer la, la, las cosas eh, en programación, y yo les diría que es entrarle, es sacudirte el miedo de, que, de, de tener el dogma, de que es difícil, por supuesto, no es algo que sea sencillo, es literalmente como aprender otro idioma, tiene su gramática, tiene su sintaxis, tiene su forma de estar operando, de cómo estar trabajando, sin embargo, cuando empiezas a, a conocer las bases, eh, eres capaz de empezar a decir, mmm, ya sé qué está haciendo, sé qué está diciendo, qué, sé qué es lo que está intentando hacer, y todos se basan en, en, en muchas cosas eh, en, en común. Las variables, los bucles, eh, las paradas, los box y demás. Todo eso existe eh, en, en los lenguajes que, que ya mencionaste. Hay muchísimos. Quizás lo que les recomendaría es eh, enfocarse en uno, no tratar de a, a aprender varios al mismo tiempo. Se vuelve bastante complicado y empiezas a, a mezclar la sintaxis. Claro. Y, este, Python, para entrarle, es fabuloso. Okay. Quizás eh, muchos recomiendan que es el más fácil. Eh, es muy fácil de leer, definitivamente, y a mí me encanta que hay muchísimo material en línea sin costo alguno para poder empezar a hacer cosas básicas. El Hello World lo haces en dos líneas, este, hay lenguajes que necesitas escribir muchísimo más para hacer la cosa más simplona, pero es fácil entrarle y, y es fácil empezar a entenderlo. También se puede poner muy complicado muy fácilmente, uh -huh. sin embargo, eh, la ventaja de Python es que es multipropósito, está en absolutamente todo puedes hacer data science, puedes automatizar cosas de IT, puedes hacer machine learning, puedes empezar a procesar documentos, lo que se te ocurra, este, puedes hacer en, en Python, Dropbox se creó en Python, por ejemplo, ¿no? Ese es el, el core que tiene para estar este, funcionando. Yo empecé con R antes que con Python, empecé, ya había programado un poquito en R, empecé a hacer cosas y luego me moví a especializarme más en Python y en algunas cosas web por necesidades de, del trabajo, pero ya que empiezas a entender la, la, la sintaxis básica pues empiezas a hacer las cosas y te decía, hay un montón de ejemplos y guías para seguir que les podemos dejar en la descripción para que le echen un vistazo, pero lo principal es perderle en miedo, no te va a dar una habilidad nueva para empezar a comprender muchas cosas cómo suceden y sobre todo te va a dar una perspectiva de que hay cosas que puedes hacer mucho más rápido, que es invertir un poquito de tiempo y que luego está a tu alcance un abanico increíble de posibilidades
0: Correcto. Y, y creo que como mencionabas, va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Yo he visto que últimamente muchas vacantes, muchas startups o incluso empresas pues grandes también están en búsqueda de ciertos perfiles de programadores, ¿no? Y pues sí, uh -huh. como decías, perderle el miedo. Digo, yo me iré metiendo poco a poquito. La verdad no creo que sea mi core, pero sí me gustaría eh, ir entendiendo, ¿no? A hablar con la máquina ya a un nivel un poquito más profundo. O como decías, simplemente ya... Eh, conocer más de las macros, ¿no? Que a lo mejor ya he aplicado dos, tres en lo que es el buen Excel o en el Power BI, que la verdad eh, me está encantando. Este Fer no está dando un curso actualmente dentro de la organización y la verdad es que puede ser maravillas. Y a mí como comercial me viene súper bien el tema de las gráficas, ¿no? Y, decía algo, uh -huh. y decías algo súper interesante la vez pasada, que los datos te cuentan una historia, ¿no? O sea, tú tienes la data pero tú tienes que limpiarlos, tienes que empezar a buscar cuál va a ser esa historia que tú vas a contar a tus stakeholders o a las personas que pues les vas a presentar. Entonces yo creo que eso tiene muchísimo valor, la verdad a mí me encantó. Y pues bueno, entonces, ¿tú crees que sea necesario que las escuelas empiecen ya a poner materias, llamémosle de, en la educación temprana de programación? O sea, que los niños empiecen ya medio a orientarse a... ...a saber cómo programar o... ...digo, supongo a través de aplicaciones más... ...más fáciles, ¿no? ...un poquito menos
1: complejas. ¿Pero tú si sí crees que eso vaya a pasar o está pasando? Ya está pasando, sobre todo en, la, en las escuelas privadas. Ajá. Es algo que ya haya... Y, ...y seguramente te tocó en su momento. Eh, bueno, yo que soy este bastante más veterano que Sebastián... Sí. Eh, <risa> ...pero igual me, me tocó este ver los primeros inicios... ...previo a que todavía Windows estaba democratizado... ...que había todo... Sí. ya tenías esos, esos laboratorios de empezar a darle un poquito a, a la compu, ¿no? Y a mí siempre me llamó sí, la atención, sí, sí. Sin, sin embargo, no me puse a programar de, de pequeño y hace no mucho reflexionaba de qué hubiera pasado si yo hubiera empezado con, con esta fijación. Desde de saber de, Desde antes, seguramente pues, hubiera estudiado otra cosa, claro. quién sabe, este, pero definitivamente hay, hay que asegurarnos que los, que los chicos y chicas estén ya listos para algo que va a ser un skill, digo, no sé si va a ser al nivel de, oye, prográmate una app este full este full stack, que vas a hacer, este end to end developer. Yo no creo que vaya para allá, pero incluso saber cómo funciona, porque eventualmente llegamos a una una posición directiva. Imagínate que vas a tener a tu cargo un equipo de desarrolladores, necesitas hablar con ellos de cosas que ellos, que ellos te entiendan y que sepan que hay un vínculo, que hay algo que realmente ni, ni te van a estar mareando con el código. Ajá, pero tampoco sí. te vas a meter a la parte granular De que le vas a revisar si está optimizado o no Pero tiene que haber ese conjunto Y yo he visto que ya empiezan este, Muchos a, a jugar con los Raspberry Pis Que me encantan Si tienen chance de hacerse de uno ¿Qué son este, los Raspberry eh, Pis? Ah, buenísima pregunta Los <risas> Raspberry Pis son unas, son unas este, microcomputadoras Ajá. Que son del tamaño como una tarjeta de crédito okay. Ajá, que Corren Linux eh, primordialmente Después carga otros sistemas operativos son muy populares porque son muy baratas, cuestan 35 dólares, la pura placa. Y digamos que ya si le pones un tecladito, un case y lo que necesitas, pues a lo mucho te gastarás 60, 65 dólares en tener una máquina pequeñita de súper baja este, utilización energética. Y como te digo, trae Linux, esa cosa viene lista para operar Python de okay. entrada. Y también trae software muy específico que desarrolló el MIT que se llama Scratch que es, eh, es un, tiene una interfaz gráfica que te va enseñando a programar con unos bloques como si fueran Legos. Es muy popular con los niños. Eh, ahora sí que también de adultos, si no has hecho nunca nada de programación, empezar con cosas de Scratch es bien padre porque te va a permitir entender los conceptos de cómo funciona. Y yo he visto cómo los niños empiezan a programar este, actividades, que uno sea si una figura, empiece a dar cierta cantidad de vueltas o que llegue a una pared y se regrese, que son cosas de de como programación en día. ¿no?
0: Bueno, ajá, ajá, y como Exacto. robótica principios, de eh. sí. Ajá, con,
1: con una actividad básica que es Scratch. Está okay. padrísimo y ya, ya de ahí te puedes empezar a mover a programar en Python si quieres. Y te digo, hay, hay un montón de, de formas de entrarle. Y este aparatito es maravilloso porque es low cost. Se lo, eh, es algo que yo le daría a un niño para que empezara a aprender y guiarlo a hacer las cosas. Y puedes hacer cosas increíbles te, eh, te sorprenderías el tipo de proyectos que se pueden estar, yo tengo un par de ellos, uno lo tengo corriendo en la casa, unas automatizaciones, pues con las luces, con la música y demás, este, porque además de que está muy cool, pues vas haciendo las, muy eh, funcional, los ¿no? ejercicios de, de programación, sí, y hasta te puedes hacer un pequeño mini servidor en tu casa, este, ah. y que vas aprendiendo a programar las cosas, entonces también si tienen chance, es algo que yo les recomiendo para entrarle, y como digo, es tan barato y es... Eh, un ambiente muy controlado y también un montón de documentación online, pues le puedes empezar a jugar y también te puede, puedes empezar a hacer cosas de data science ahí, puedes ahí hacer un, una serie de mini servicios pero te digo, el chiste es eh, empezar a buscarle, ¿no? O hasta tu compu claro. que estás usando todos los días, es empe, empezar a hacerle. Hace unos días estaba viendo eh, un ejemplo eh, de que un, un chico le llegó un SMS, ¿no? Con un, un intento de, de fraude de scam, para que metiera su login de una página este, particular, pero le llegó a la persona incorrecta, porque literalmente, pues, en 10 minutos, hizo un script en Python que iba a la página y le bombardeaba de información falsa para saturarle la base de datos y quitarle <risas> las ganas al, al maldoso, ¿no? Claro, o sea, claro, ese, lo, lo usó para ¿e el bien. De, exacto, bueno, con ese la... tipo de motivaciones, para, para hacer una cosa automática y lo dejó corriendo una hora y le saturó la base de datos, ¿no? O sea, ah. que es este un uso particular si quieres hasta travieso pero es el tipo de cosas que puedes hacer ahora sí que puedes resolver cualquier problema de tu vida que, que tengas por ahí digital.
0: Esto sería todo por hoy humanoides, no se olviden de seguirnos en las redes sociales pónganle follow en su plataforma preferida de podcast y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista hasta la próxima